0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show mit dem finalen dritten Special rund um mein neues Buch Hilfe, ich bin zu so nett. Jetzt tauche ich mit dir intensiver in den modernen Buchmarkt ein und spreche mit einer echten Expertin über Bücher, Spaß und Literatur und bitte keine Berührungsängste. Wir werden dir die Angst vor dem geschriebenen Wort nehmen und Lust auf dein eigenes Buchprojekt machen. Wie das geht, erklärt dir Carla. Vielleicht kennst du ja ihren Blog buchkolumne.de oder ihren gleichnamigen Insta-Account, auf dem sie regelmäßig zeigt, was sich zu lesen lohnt. Wir haben echt super spät am Tag aufgezeichnet. Im Prinzip ja zur besten Lesezeit, also gegen halb elf. Ich hoffe, du nimmst aus unserem Gespräch genauso viel mit wie ich. Viel Spaß dabei. Okay, Ladies and Gentlemen,
1: open your ears, it's the Ingo Mountain Show! Grüß dich, Carla! Hallo Ingo, schön, dass du mich eingeladen
0: hast. Ja, ich danke dir fürs Hiersein. Ich wollte einfach jemanden haben, der sich in diesem modernen Literaturbetrieb auskennt und du machst ja nicht nur Buchkolumne und äh, kritisierst andere und stellst Bücher vor und sagst, was dir gefällt und was vielleicht dir nicht ganz so gefällt, sondern du machst noch viel, viel mehr. Du warst bei Digitalverlagen, hast im E-Book-Bereich gearbeitet, warst bei einer Literaturplattform, hast selbst Bücher übersetzt, schreibst Bücher, machst Literaturpodcast. Habe ich jetzt alles irgendwie?
1: Da ist ziemlich viel mit drin. <lacht> ja, genau. Ich äh, habe äh, hab eben Literatur-Podcast theoretisch noch eine eigene Literaturshow. show Ich ähm, übersetze ein bisschen, ich schreibe ein bisschen. Ähm, ich halte Workshops, Keynotes, alles, alles rund um Literatur, was mir Spaß macht und hoffentlich den anderen auch. Genau.
0: Also, du bist meine Frau für den 360-Grad-Blick auf den Literaturbetrieb, denn du bist auch am Tag des Buches geboren. Das ist kein Witz, oder? Das stimmt.
1: Das kein Witz. Also damit geben meine Eltern äh, bis heute an, wenn sie mal bei Veranstaltungen mit dabei sind, ähm, also als ob sie es tatsächlich so geplant hätten. Aber es hätte auch ganz anders kommen können, denn zufällig ist dieser Welttag des Buches, der 23. April, mh, was natürlich, also man hätte es nicht, nicht schöner backen können, ist gleichzeitig auch der Welttag des Bieres. Also wer weiß, vielleicht steht mir da auch noch eine Zweitkarriere bevor. Ja, genau.
0: die, meine große Frage ist ja immer, was ist eigentlich Literatur? Viele haben ja davor noch Angst, weil die denken, da brauchst du mindestens irgendwie eine Masterarbeit oder den ersten Schritt zur Doktorarbeit äh, auf deinem Schreibtisch, damit du überhaupt bereit bist für den Literaturbetrieb. Literatur ist aber für dich auch einfach guter Lesestoff, oder? Für alle.
1: Du, Literatur ist erstmal alles, was ähm, was Freude bereitet, ja. Also ähm, Literatur ist immer sozusagen jeweils im Idealfall die Antwort auf deine Frage, die du hast. Du gehst in eine Buchhandlung oder du gehst in, in, in ein Bahnhofsgeschäft oder ähm, zu einer Lesung und irgendwas treibt dich ja an. Du hast irgendwie eine Frage, die du dir stellst und darauf kann ein Buch eine Antwort sein. Das kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, oh Gott, äh, irgendwie Corona, ich bin nervlich einfach so fertig ähm, und vom Job und überhaupt, wenn ich abends nach Hause komme, ich habe keinen Bock mehr, mich irgendwie groß anzustrengen, dann kann das eine, eine Alternative sein, ähm, das, das mich unterhält, das mich gut einpackt, das mich in andere Welten entführt. Ich kann mit auf Mörderjagd gehen. Also wir kennen das ja, glaube ich, alle nachts irgendwie um eins. Sitzt man noch, während die ganze Stadt schläft, sitzt man da noch unter der Lampe und denkt sich, äh, ein Kapitel noch, ein Kapitel noch und dann wird es schon wieder hell. Oder wir verlieben uns ganz grandios und, und fühlen uns getröstet oder irgendwas gibt uns wieder Hoffnung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr, sehr wahnsinnig kluge Bücher, die uns fordern, die uns einfach von Problemen, von gesellschaftlichen Herausforderungen ähm, erzählen, Poesie. Alles, was im Kopf vielleicht auch mal eine Tür öffnet, wo wir noch nie waren, ähm, dass uns wirklich was, was aufzeigt, was wir vorher noch nicht entdeckt haben. Ein Buch, daran können wir uns reiben und vieles mehr. Also ähm, ich möchte da gar keine Grenzen setzen. Du hast schon gesagt... Ich würde auch kritisieren, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich suche immer eher so das Positive in jedem Buch und auch in jedem Genre, weil ich eigentlich nicht möchte, dass ähm, wir sagen, ach, die Bücher sind für die und äh, und die Bücher sind für die anderen. Und wenn man nicht klug genug ist, dann dann ähm, hat man Pech gehabt. Und überhaupt, das ist finde ich total absurd. Unterhaltung und Kultur ist für alle da und ähm, es fehlt... Äh, Wem Literatur keinen Spaß macht, dem fehlt es einfach nur am richtigen Buch. Ja. Dieses Buch ist Mist. Mist.
0: <lacht> ich bin ja noch mit <lacht> Reich Ranitzki groß geworden. Ja. Früher haben ja wirklich eine Handvoll Kritiker den Büchern ihren Bestseller-Stempel aufgedrückt und gesagt, was gut ist und was schlecht ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... In den letzten Jahren auch mit äh, Personen wie dir hat sich auch dieser Markt an Menschen, die sich mit Büchern beschäftigen und die sagen, Mensch, lese doch das mal und da ist was Schönes und so, so ein bisschen liberalisiert. Und heute kann ja auch, auch jeder auf Social Media sagen, hey, das gefällt mir und das ist irgendwie gut. Das ist so ein bisschen entmonopolisiert, oder? Findest du auch?
1: Ja, ist das nicht super? Also ich finde das, find das äh, ziemlich große Klasse. Weil einfach so auch viel, viel mehr Bücher eine Chance haben tatsächlich, weil es eben nicht mehr nur darum geht, dass irgendjemand eine Hoheit darüber hat, was jetzt Literatur ist und was nicht und was gut ist und was nicht. Das waren ja wirklich nur ganz wenige, das waren oft ältere weiße Herren, ähm, die bestimmt haben, was in den Kanon gehört und was nicht. Und, ähm, und das finde ich wahnsinnig schade, weil Bücher sind so vielseitig und so vielseitig sollten wir ja auch rangehen, ähm, man kann das natürlich immer sehen, auch aus, aus einer fachlichen Expertise heraus. Das heißt, wenn man sagt, ist ein Buch gut, dann würdest du wahrscheinlich sagen, naja, wenn es mir gut gefallen hat. Ja. So, Finde ich total legitim. Dann ist es gut. Punkt. Ich gehe natürlich noch ein bisschen anders ran. Ich gucke mir noch, okay, wie wird die Handlung aufgebaut? Ähm, wie ist der Stil? Ähm, Hintergrund zum, zum Autoren, zur Erzählweise und, und, und. Natürlich noch so ein paar fachliche Punkte, äh, wo ich dann sagen würde, ist ist es für mich gut oder nicht und versucht es dann möglichst genau zu erklären, wenn ich es empfehle, an welchen Punkten ich das festmache. Aber ich würde das nie als ähm, standardisierte Meinung sehen und sagen, okay, meine ist die einzig richtige, sondern meine reizt sich ein in viele, die dieses Buch bewerten und jeder von uns liest es anders. Von daher finde ich das super, dass ähm, dass das in, in in Buchhandlungen, wo es Lesekreise gibt. Ähm, genauso vielfältig besprochen wird wie eben im Internet.
0: Ja, und du bist ja auch wirklich, was die Thematiken angeht, sehr, sehr offen. Du hast sogar ein Buch geschrieben über die Gilmore Girls, obwohl da ja auch die Literatur oder, oder das Buch eine wesentliche Rolle spielt, ne?
1: Ja, da äh, trifft, trifft natürlich was zusammen. Ich habe ein, ein kleines Büchlein geschrieben über die Gilmore Girls. Ich habe ein Buch geschrieben jetzt über, über einen Literarischen Rundgang über Sylt. Ich habe mitgeschrieben bei einem Essay über Freundschaft, über Feminismus. Ich arbeite halt jetzt an einem weiteren Buch, das was mir Freude macht, was mich interessiert. Und, ähm, und ich finde eben auch umgekehrt nicht nur, dass Kultur für jeden da ist, der sie konsumieren möchte, so wie sie einem eben etwas mitbringt, sondern auch eben zum Beispiel, wie du es gemacht hast, dass man sagt, ich glaube, ich habe was zu erzählen. Und das ist ja für dich sicherlich auch bei beiden Büchern so ein unterschiedlicher Prozess gewesen, wo du über dich nochmal was Neues erfahren hast und auch wir, die die Bücher von dir lesen, erfahren auch wieder was Neues. Von daher ist das ja für beide Seiten ein super Gewinn. Und ähm, Im besten und, Fall ja, ja. Max, ja. Da mag es natürlich immer Leute geben, die sagen, ach, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Ja, dann mach's zu, dann lies ein anderes ja, Fein, genau. gibt ja genug. Ne? Ähm, also ich will da tatsächlich nicht, ähm, nicht so streng sein, sondern sag lieber, meine Lebenszeit ist zu kurz, für ja. schlechte Bücher und lese dann was anderes.
0: Ja, in der Tat waren, waren beide Bücher sehr, sehr lehrreich. Also zum einen, was das Bücherschreiben angeht, zum anderen anhand der Dinge, die ich in diesem Prozess gelernt habe, hat ja so ein Buch auch ein paar Wochen, Monate beziehungsweise mhm. das jetzt irgendwie auch über ein Jahr gedauert. Und auf der anderen Seite ist es für mich echt total spannend, als jemand, der vom Fernsehen kennt, in diesem Buchmarkt nur mit dem zweiten Buch noch intensiver einzutauchen, weil du immer diesen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, denkst ja oh, jetzt guckst du mal auf Amazon, auf welchem Rang ist es denn? Und dann ist es irgendwie plötzlich auf äh, Rang Nummer eins bei äh, Biografien von TV-Moderatoren. denkst du, yes, yes, yes. Und ich weiß gar nicht, wie, viel Kategorie, wie viele Kategorien es da gibt. Und dann, oh, in der Kategorie Fernsehen auch Nummer eins und so. Da kann man sich natürlich nichts dafür kaufen, aber es ist interessant, dass man da relativ schnell so, so angefixt wird ne? und dann auch, ähm, auch guckt und verfolgt es dann so ein bisschen wie so ein Aktienkurs. Ja? Jetzt dreistellig, jetzt dreistellig und so. Ähm, obwohl es ja eigentlich darum geht, echt die Befriedigung in diesem, in diesem Buch und in diesem Schreibprozess zu finden. Und dann, wenn man es in der Hand hat äh, und, und dran riecht und sagt, oh, das liegt gut in der Hand und so, dann hast du es ja selber eigentlich gar nicht mehr in der Hand. Dann muss ja irgendwie die Welt mit diesem Buch machen was sie machen will. Und hoffentlich liest dann der eine oder andere. Was mir bei jedem Buch passiert ist, und das ist jetzt beim Neuen genauso, dass Menschen kommen und sagen, ah, ich würde auch gern ein Buch schreiben. Und mir ging es ja auch so. Ich, ich wollte ja immer ein Buch schreiben und habe es dann nie gemacht. Und ich sage immer, ja, mach doch einfach. Ja, wie einfach machen? Und du warst ja auch bei, bei so E-Book-Verlagen unterwegs und hast da federführend Bücher an den Markt gebracht. Heutzutage kann ja wirklich jeder auch ein eigenes E-Book machen und braucht überhaupt gar keinen Verlag mehr dazu, oder?
1: No, theoretisch brauchst du keinen Verlag mehr. Ich habe ähm, bei verschiedenen Verlagen gearbeitet und ähm, theoretisch braucht man es nicht mehr. Also es nicht nur, du kannst nicht nur als E-Book, als Self-Publisher veröffentlichen, sondern auch das gedruckte Buch. Das ist inzwischen gar kein Problem mehr. Das sieht ähm, Also gibt natürlich qualitative Unterschiede, aber es gibt auch welche, die richtig schön aussehen und äh, man kann alles selber gestalten und auch gebunden mit Lesebändchen und, und, und. Also das hat sich in den letzten Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan. Ich glaube, das ist immer so eine Typfrage. Also ähm, ist man jemand, der eh Bock hat, das alles selbst zu machen? Ja, sagt man, ähm, okay, ich suche mir selber ein Lektorat, ein Korrektorat. Ich suche mir jemanden, der vielleicht das Cover gestaltet oder kann das selber machen. Ähm, ich habe schon auch eine Ahnung, irgendwie was so ein Buchaufbau angeht und, und, und. Ähm, ich habe vielleicht auch Möglichkeiten schon, wie ich das dann vertreiben kann und denke mir eine eigene pr und Marketingkampagne aus. Dann feel free. Ja. Ähm, dann wäre es natürlich Quatsch, wenn man ja doch einen enormen Prozentsatz an die Verlage abgibt. Ähm, was natürlich schade ist, wenn man ein Buch selbst veröffentlicht, das ist es relativ schwierig, in klassischen, unabhängigen Buchhandlungen verkauft zu werden. Ja. Und das finde ich sehr schade. Man wird dann oft auch nicht für, für Festivals und Lesungen angefragt, weil man eben nicht in diesen ganzen Schienen drin ist. Und zumindest für mich, als ähm, diejenige, die veröffentlicht, und ich bin eigentlich auch jemand, der sehr selbstständig ist, ich habe wie wir schon darüber gesprochen haben, sehr, sehr viele Projekte. Ich kann auch sehr viel in dem Bereich selbst machen. Aber mir ist der Kontakt mit dem Buchhandel und mit den LeserInnen wahnsinnig wichtig. Und mir würde das fehlen, wenn ich eben nicht diesen Kontakt aufnehmen könnte dann vor Ort. Von daher wäre es für mich nicht das Richtige. Ich bin froh, dass ich eine Agentur habe, dass ich immer dann einen Verlag habe, die sich kümmern, die ihre Expertise mitbringen und zusammen entwirft man eben ein im Idealfall für alle perfektes Produkt. Also wenn Aber ich keine
0: Lektorin gehabt hätte, wäre mein Buch heute noch nicht fertig. <lacht> also ja, du, eben. Du brauchst, du brauchst dann immer, also ich zumindest, brauche dann immer jemanden, der dann auch nochmal einen in den Hintern tritt und dann vielleicht auch im richtigen Moment sagt, ey, ähm, da in, da würde ich jetzt nicht mehr dazu machen, aber weißt du, da, da ist noch, noch jede Menge drin und so, weil man selber, wenn man seine eigene Geschichte erzählt, ja auch immer denkt, ja ist, ist das wirklich so für andere interessant und da irgendwie eine Anspielstation zu haben, die sagt, ja na klar ist das interessant, mach da ruhig ein bisschen mehr und von dem vielleicht ein bisschen weniger und die Sache ist glaube ich ganz gut, wenn man die ganz am Ende erzählt und so, das fand ich sehr gut. Also da, ähm, da lernt man, also ich habe da unfassbar viel gelernt.
1: Ja, das ist es tatsächlich irgendwie, dass dann noch jemand kommt, der sich tatsächlich damit auskennt. Äh, die, ich finde dieses Lektorat wahnsinnig wichtig, wenn das gut gemacht ist, dass jemand kommt, der sagt, also Ingo, finden wir super, aber die 500 Seiten, Vielleicht heben wir die uns mal für ein anderes auf. Nein, genau. Die
0: nehmen wir dann mal raus. Nein, also ganz, so viele so. Seiten, ganz so viele Seiten waren es nicht. Aber <lacht> äh, die, allein die, ähm, die Geschichte, dass du am Anfang, äh, und das war beim ersten genauso wie jetzt beim zweiten, immer denkst, oh Gott, äh, 250 Seiten, wie sollen die irgendwie voll werden? Und am Ende hast du immer mehr Material. Also das ist ja. äh, beim Bühnenprogramm auch genau das Gleiche gewesen. Das heißt, wie soll ich denn eineinhalb Stunden füllen und am Ende... Äh, wird es eh immer länger. Aber ist denn aus deiner Sicht dieser E-Book-Markt heute so stark, dass er über kurz oder lang das klassische Buch verdrängen wird? Ich glaube daher nee. nicht wirklich dran. Ne? Nee, ne? nee. Auch
1: die Zahlen sprechen dagegen. Man hat in der Pandemie natürlich gedacht: Ach, jetzt kommt noch, noch mal so ein Treiber. Die Leute können nicht in die Buchhandlungen gehen. Dann laden sie sich die alle runter. Aber die Zahlen sind seit Jahren stabil und ähm, glücklicherweise.
0: Finde ich auch. Ich, ich mag glücklicherweise. Zu
1: Hause. Ähm, ist, ist der Printmarkt da sehr stabil. Ich mag halt, also da, da bin ich aber halt auch altmodisch. Äh, bei, bei Also 95 Prozent der Bücher kaufe ich mir im Print und nur ganz wenige tatsächlich digital. Ähm, und ich mag einfach diesen ganzen Prozess, in die Buchhandlung gehen stöbern, sich sogar braten lassen. Also ich, ich hoffe wirklich, irgendwie jeder von uns hat so eine Lieblingsbuchhandlung, wo es auch wo es Menschen drin gibt, einfach die diese Expertise haben, die einen kennen, die irgendwie wenn man sagt, ach ich brauche hierfür und hierfür was, dass man eine Stunde später rausgeht, man geht mit zwei Taschen raus und, ja. und will sich nur noch eingraben mit all diesen Büchern und allein die Stapel zu sehen in meiner Wohnung immer macht mich schon glücklich. Ähm, aber natürlich so aus Nachhaltigkeitsaspekten und so weiter gibt es auch gute Argumente dagegen. Alles in Ordnung. Ähm, mir ist wichtig, dass alle Inhalte auf jedem Medium verfügbar sind. Aber tatsächlich sind die Zahlen da relativ stabil. Aktuell sieht es überhaupt nicht so aus, als ob der Digitalmarkt den Printmarkt jemals verdrängt. Ja,
0: ja ich hatte auch ähm, jetzt äh, hier in Düsseldorf aktuell nicht, aber früher in der Buchhandlung einen, der mir dann immer die besonderen Thriller nochmal empfohlen hat und ich äh, bin ja zum Glück äh, auch mit äh, Günter Keil, mit dem du zusammen Long Story Short machst, irgendwie seit äh, vielen, vielen Jahren, äh, nicht nur äh, Kollege sondern auch äh, gut befreundet und der ist auch immer eine gute Anspielstation, wenn man wieder einen guten Thriller braucht. Allerdings ist es bei mir auch so, wie bei vielen, es stapeln sich Bücher auf dem Nachttisch und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja? Also ähm, gerade Sachbücher, da gehe ich auch gerne mal quer rein. Machst du es auch so?
1: Ja, ist doch okay. Ja. Ist total okay. Also all diese furchtbaren Regeln, ähm, dass man Klassiker lesen muss, weg mit der Regel. Dass man Bücher ganz durchlesen muss, weg mit der Regel. Dass man die den Stapel runterlesen muss, weg mit der Regel. Alles, alles, was wir im Deutschunterricht gelernt haben, weg damit. Es ist also höchst traumatisierend. Ich kenne so viele Menschen, die auch wirklich dieses Deutschstunden-Trauma äh, haben und, äh, und seitdem nicht mehr lesen wollen. Weg mit dem ganzen... Krempel wirklich weg damit, lesen, was Bock macht. Und man natürlich kauft man auch manchmal Bücher äh, und denkt sich, und hm, ich habe gelesen, das hat mehrere Preise bekommen und dann liegt es immer so vorwurfsvoll in der Wohnung rum. Ne? Ja, wie so ein Koch ja von ja einem
0: Starkoch, aus dem man nie was kocht, ja.
1: Genau. Und ähm, und dann feel free. Es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen, auch Bücher toll zu verschenken oder an Sozialkaufhäuser irgendwie, die machen da noch was Tolles draus und, und, und. Oder einfach an Freunde verschenken, was auch immer. Man macht einen Buchtauschkreis auf, raus damit. So, Es ist wirklich, das Leben ist zu kurz, um dann schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt so viele coole Bücher, wenn man mal reinliest und man sagt irgendwie so nach, also ich habe immer so eine Regel nach, Spätestens 50 Seiten sollte es mich gepackt haben, auf irgendeine Art und Weise, irgendwie getriggert, wenn nicht. Ja.
0: Ich habe als Jugendlicher die Erfahrung gemacht, dass Karl Mayer am Anfang so zart war, ja. Und dann sagte irgendjemand, ja bei Karl May muss man immer so 70, 80 Seiten erstmal gelesen haben und dann kommst du rein. Und das stimmte in der Tat damals. Und dann, dann war man auch drin. Ich muss natürlich sagen, dass mein aktuelles Buch, Hilfe, ich bin zu so nett, natürlich bitte von Anfang bis Ende gelesen werden muss. Hier Lesebefehl. Also wenn man sich schon besorgt, dann sollte man auch alles lesen. Denn äh, der Schluss ist äh, überhaupt äh, das, das Allerschönste. Wir haben ja gerade schon kurz über Literatur gesprochen. Literatur ist geschriebenes Wort. Ist denn jetzt eigentlich auch Instagram, Twitter und Facebook Literatur? Also wird ja auch das viel geschrieben. Kann es,
1: das kann, kann es sein. Also es gibt tatsächlich auch verschiedene Kunstprojekte. Es gibt ähm, Accounts, die zum Beispiel eben Gedichte auf Instagram veröffentlichen und damit sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Rubikawa ist so ein Beispiel. Ähm, die hat Millionen Follower in weltweit. Und, ähm, ja, und da hat es hervorragend geklappt, auch tatsächlich Lyrik nochmal an viel jüngeres Publikum zu vermitteln mit Instagram. Es gibt ähm, fabelhafte Literaturaktionen via youtube ähm, es gibt ähm, extra Twitter-Accounts, die zum Beispiel fortlaufende Geschichten erzählen oder ähm, One Story in One Sentence, also in einem Tweet eine ganze Geschichte erzählen und solche Projekte. Also, das gibt's auch alles. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend. Und je mehr Möglichkeiten wir finden aus diesem klassischen, ich erzähle, ich erzähle eine Geschichte und die muss so anfangen und die muss in einer für uns gewohnten Art und Weise erzählt und geschrieben werden und dann ist, macht man den Buchdeckel zu und das ist dann Literatur. Je mehr man das aufbricht, ich glaube, desto, desto mehr Gutes tut man der Literatur, weil man einfach damit spielt. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für Lyrik. Da haben wir auch alle Regeln gelernt im Deutschunterricht, wie das auszusehen hat und haben uns dabei gequält, irgendwelche Sachen auswendig zu lernen. Also ähm, da war ja gut das Zauberlehrling noch das Spannendste dabei. Ja. Aber macht, schreibt, worauf ihr Bock habt. ja. Und ähm, ich kann das da auch nur wiederholen. Irgendwie guckt, was was lest ihr gerne? Ob das jetzt kitschig ist, spannend ist, ob euch das irgendwie aufreibt, was auch immer. Who cares? Ähm, es berührt euch und und darauf kommt es an. Und das finde ich, ist bei Kunst generell sowas. Wenn ich ins Museum gehe, steht ja auch niemand daneben und sagt, ach, Sie stehen jetzt aber schon drei Minuten vor diesem Bild. Können Sie mir dann erklären, warum das so ist? Weil wenn, äh, wenn das jetzt nicht so ist, dann müssten Sie bitte wieder gehen, dann sind Sie offensichtlich nicht klug damit. Nein. Irgendwie, ich gucke mir 100 Bilder an und bei zwei schnaggelt es.
0: Oh. Ja. Wie so, realistisch... Und
1: bei, bei Poesie ist das auch so.
0: Wie realistisch, weil dieser Buchmarkt äh, ist nach wie vor riesengroß, Ja. Äh, wie realistisch ist es da für Newcomer wirklich erfolgreich einzusteigen? Gibt es noch diese Geschichten von demjenigen, der zu Hause im Kämmerchen sitzt, einen Roman schreibt und der geht plötzlich durch die Decke? Also als ich mir äh, im Zuge von volle Kanne und, und von vielen Fernsehshows hatte ich auch immer wieder ähm, Bestsellerautoren zu Gast und eigentlich keiner war mit dem ersten Ding irgendwie so richtig erfolgreich. Ob das jetzt ein Peter Wohlleben ist oder äh, hier am Arsch vorbei ist auch ein Weg, wie Hesse äh, Rheinwart oder so. Das waren ja alles irgendwie das achte oder neunte Buch. Ja. So, ich will jetzt nicht so lange warten, aber ähm, das, das scheint manchmal so sein zu müssen, oder?
1: Es muss nicht unbedingt. Also ähm, tatsächlich gibt es diese Geschichten auch, dass, dass das erste Buch schon durchknallt. Das ist aber oft Glück. Man muss sich verdeutlichen, es erscheinen im Jahr bis zu 100.000 Bücher in Deutschland. Neu. Und das ist ja eine absurde Masse. So also viel kann sich kein Buchhändler in den Laden stellen. Ähm, da kommt man kaum durch. Das heißt, was kann vielleicht diese Geschichte besonders machen? Ich würde niemandem raten, gleich von Anfang an aufzugeben und eben dieses, ach, dann brauche ich ja nichts schreiben. Doch, wenn dir deine Geschichte wichtig ist, dann schreibst du sie. Und dann findest du eine Agentur, die sie gut findet. Und du findest gefälligst einen Verlag, der sie gut findet. Und wenn alle dran glauben, dann kann das auch gleich ein Erfolg werden. Ähm, das definitiv. Aber... Wer langfristig Autorin sein möchte, muss natürlich einen Durchhaltewillen mitbringen und muss sich genau angucken, wie funktioniert dieser Markt und was kann ich davon leisten und was nicht. Bin ich bereit, Interviews zu geben? Bin ich bereit, Marketing auf Social Media zu machen? Bin ich bereit, mein Buch tatsächlich so zu verändern, dass der Verlag sagt, jetzt können wir es wirklich gut verkaufen? Oder sage ich, ähm, nee, so wie ich es geschrieben habe, entweder so oder gar nicht. Ähm, da gibt es gewisse Spielregeln, die kann ich zum Beispiel mit eben einer Literaturagentur besprechen oder man kann Menschen wie mich fragen ähm, und die sind so, wie sie sind. Das, das ist einfach ein gewisses Spiel. Ähm, wenn ich bei dem allem sage, taugt mir nicht, kann man immer noch self-publishing probi äh, probieren. Aber ja, diesen Durchhaltewillen, aber der ja in jedem anderen Job eigentlich auch gilt, den würde ich immer empfehlen, weil es bedeutet, nur weil das erste Buch oder das zweite Buch oder das dritte Buch nicht funktioniert, heißt es nicht, dass man als Autor oder Autorin nicht gut genug ist, sondern dass es einfach eine Zeit braucht, bis man etabliert ist bei Veranstaltern, bei der Presse, bei, ähm, bei Verlagen auch, vielleicht muss man den nochmal wechseln, ähm, dass es einfach braucht, auch bis LeserInnen sagen, ah, da hatte ich doch das letzte Buch schon mal gelesen, das fand ich gut und gleich der Freundin noch mit empfiehlt. Ja. Ähm, das, das hat, also Wirklich nicht, nicht viel zu heißen. Ähm, aber es gibt auch immer wieder, in jedem Jahr entdecke ich neue, tolle DebütautorInnen, wo es klappt. Also ähm, nicht aufgeben, an sich glauben, an den Text glauben, ähm, auf jeden Fall. Immer, immer probieren. Wenn es der Traum ist, immer probieren.
0: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja 100.000 Schreibratgeber und auf deiner Webpage habe ich auch eine ganze Menge gerade noch gesehen, als ich irgendwie da mal drüber gescrollt bin. Aber im Endeffekt ist es auch was mir die ganzen Kolleginnen und Kollegen bei der Comedy immer gesagt haben, du musst das einfach machen. Du musst auf die Bühne gehen genau. und irgendwas machen und genauso beim Schreiben. schreibst jeden Tag ein bisschen was und irgendwann hast du eine Geschichte fürs Buch zusammen. Und bei mir war es in der Tat, wenn du jetzt ein bisschen drüber geredet hast, da gibt es Regeln und so. Man will ja seine Geschichte so machen, dass sie dass sie möglichst rund ist und auch das wiedergibt, was man äh, zu vermitteln, äh, also was man vermitteln wollte. Und äh, wenn dann am Anfang jemand sagt, ah, dann tauschen wir die zwei Teile doch aus und denkst, ah, aber das ist meine Geschichte. Und dann haben wir es bei dem Buch gemacht. Und dann denke ich mir, ja, jetzt, jetzt stimmt's. Du, du kannst manchmal als, äh, als Autor selber, glaube ich, äh, siehst du manchmal vor lauter ähm, Wald. Äh, die Bäume nicht. ja. Und äh, dann braucht es ab und zu von außen den richtigen äh, Schubs in die richtige Richtung. Also mach das da draußen. Wenn du ein Buch schreiben willst, dann äh, setz dich hin und vor allem lies vorher vielleicht ein bisschen. Das ist ja auch immer eine ganz gute Inspirationsquelle zu sehen, wo vielleicht für dich selber auch mal die Reise hingehen würde ähm, oder sollte. Ja? Äh, wie lange hat ein Buch, um Bestseller zu werden heutzutage? Ich habe von da äh, Richard David Brecht gehört, das erste hm. Buch lag irgendwie drei Monate, äh, also das erste, das dann durchgestartet ist, hier, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Drei Monate irgendwo rum und dann ist es irgendwo empfohlen worden und plötzlich ging es durch die Decke. Solche Stories gibt es auch, ne?
1: Solche Stories gibt es auch, das ist manchmal, das kann auch noch länger danach tatsächlich sein. Ähm, aber das, dieser Zyklus wird der dreht immer schneller. Also ähm, normalerweise hat ein Buch. Erstens wir so Vorlaufzeit, das heißt also, ähm, du, du hattest das ja auch schon in anderen Folgen mal erwähnt, also du schreibst ein Buch und dann dauert es immer noch ungefähr ein Jahr, bis es erscheint.
0: Das war, äh, das war am Anfang werden. für mich es irgendwie unverständlich, aber, <lacht> aber so ist es nun mal, es ja?
1: Das liegt an dieser, an dieser Vorschauplanung. Das heißt, die Verlage planen immer für ungefähr ein halbes Jahr. Man kennt das ja auch aus der Mode zum Beispiel und ähnlich ist es auch bei den Verlagen. Und dann schicken die das ganze Programm mit dem Vertrieb in die ganze Welt und in die Buchhandlungen und, und sagen, also pass auf, in einem halben Jahr kommt das, und das Buch, welches davon willst du bestellen? Und dann zeichnet sich eigentlich schon ungefähr ein halbes Jahr vor Erscheinen ab. Wie finden das die Buchhandlungen? Und dann kriegen es natürlich auch schon die ersten Pressevertreter und die sagen dann auch schon mal, wie sie es finden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Moment. Dann erscheint es und dann ist ja die Frage eben in dem Moment schon, wie viele Buchhandlungen haben es eingekauft? Also, weil es ist ja eine Sache, wenn es erscheint, wenn aber niemand davon erfährt, weil du gehst in die Buchhandlung oder ist es nicht, dann Pech. So. Ja. Also es ist schon mal super wichtig, dass es gerade natürlich in den großen Ketten liegt. Dann ist da die Frage, wo liegt es da? Also zum Beispiel kann man ja bei den großen Buchhandlungsketten ähm, müssen, können die Verlage sogenannte Werbetische einkaufen und Schaufenster. Das meiste davon ist eingekauft. Das wissen ja die meisten Leute auch nicht. Bei den unabhängigen Buchhandlungen ist das anderes. Da muss man tatsächlich durch Empfehlungen reinkommen. So. Ähm, die Verlage kümmern sich dann normalerweise drum. Trotzdem hängt es natürlich immer von den HändlerInnen ab, ob sie das Buch gut genug finden, auch ein bisschen. So. Und dann, tja, also bei unabhängigen Buchhandlungen hat man ein bisschen länger Zeit. Bei den Ketten ist es meist so, dass man circa drei Monate bis zu sechs Monate hat, um das zu verkaufen. Und wenn sie merken, es verkauft sich nicht, ist man dann auch wieder draußen. Ähm, das ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum dafür, dass man meistens, mehrere Monate bis Jahre an ein Buch geschrieben hat, gewartet hat, dann ist dieser Prozess ähm, und, und dann muss ich schon was tun. Deswegen ähm, schicken es dann äh, die Autoren und die Verlage an Menschen wie mich. Also hier <lacht> <lacht> klingelt jeden Tag sehr, sehr oft der DHL-Mann. Und äh, mit sehr vielen Büchern ähm, von Menschen, die sich alle wünschen, dass ich ihr Buch bespreche, weil sowas natürlich hilft. Also, Aber du kannst gar nicht alle klar, besprechen,
0: ne? Also, meine, nein, überhaupt das, nicht. Ich
1: komme null hinterher. Ähm, also das, das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, da gibt es ja glücklich noch, glücklicherweise noch ein paar mehr Menschen wie mich. Aber trotzdem, Besprechungen sind sehr wichtig. Weiterempfehlen ist sehr wichtig. Zu den Buchhandlungen zu gehen und da zu gucken und, oder mal nachzufragen ist auch sehr wichtig in die Presse zu kommen, ist wahnsinnig wichtig. Also eben in, wie du es ja auch gemacht hast, volle Kanne, ne? super erfolgreich. Da wusste man, also wenn man natürlich bei dir zu Gast war, wusste man, okay, das äh, jetzt wird sowas was mit dem Buch. Weißt du, aber
0: ich kann mir ja jetzt nicht bei mir selber zu Gast sein, aber es, es, <lacht> es, es, es sieht wohl, es, es könnte sein, dass ich auch bei volle Kanne zu Gast bin. Da kann ich mich natürlich nicht beschweren. Da ist die letzte Woche echt viel äh, pressemäßig gelaufen ums Buch und auch irgendwie äh, ich, ich, mir ist da sehr sehr viel Liebe entgegengekommen von den Menschen, äh, die mich interviewt haben, weil die alle das Buch Buch mögen. Ja? Das ist natürlich irgendwie auch total äh, Genau, das, total das schön, ist die ja? beste
1: Voraussetzung. Also wenn man kein, äh, kein gutes Buch hat, dann würde ich aber, dann wird es natürlich eh schwierig. Ich, aber ja. das ist glaube ich hoffentlich klar. <lacht> ähm, das <lacht> sollte schon die Voraussetzung sein. Und, ähm, und dann muss man gucken. Also es wird wird nicht einfacher. Auf der einen Seite hat man natürlich jetzt immer die Möglichkeiten des Internets. Auf der anderen Seite sind viele Möglichkeiten in den Medien gestrichen worden. Ganz viele Kulturprogramme und Kultursendungen gibt es nicht mehr, sind nicht nachbesetzt worden, auch in den Zeitungen. Also da muss man schon immer so ein bisschen gucken. Aber man hat ja dann dafür auch lange Zeit, um sich vorzubereiten und kann ja schon immer mal gucken, okay, wo wo finden denn die KollegInnen so statt, was machen die? Es gibt Autorenvereinigungen, ähm, bei denen man mal nachfragen kann und Mitglied werden kann ähm, und, und, und. Also da ist Gott sei Dank die Literaturbranche selbst eine sehr... Warme, weiche, liebevolle Familie in 99 Prozent der Fälle, die auch echt gern irgendwie weiterhelfen und dass alle diese Emotionen, die dann um so ein Buch um stattfinden, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen können ja. und, und helfen, wenn sie können.
0: Was ich ja total schön fand, ich war, ähm, es gibt äh, südlich von München ein, ein, ein Sommerfest äh, von, waren ja ganz viele Autoren irgendwie immer in meinen Sendungen und dann äh, war ich da auch, äh, wenn, ich, wenn ich Zeit hatte, sehr, sehr gerne immer in diesem Kreis von vielen Autoren, die sehr erfolgreich Bücher schreiben. Damals hatte ich noch gar kein Buch geschrieben und ich fand das immer so spannend. Du kommst aus dieser Fernsehwelt und bist dann plötzlich auf einer Gartenparty mit lauter Bestseller-Autoren von, was weiß ich, äh, Uta Danella bis, äh, ach, Peter Prange, Sebastian Fitzek, wie sie alle heißen. Und da das ist muss die, aber
1: eine gute Agentur ja, ja. sein.
0: <lacht> aber ähm, das, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Ich meine, die waren natürlich auch alle sehr entspannt, weil ähm, die, die, die wissen alle, dass ich die ihre Bücher verkaufe. Ja? <lacht> aber das ist so ein ganz anderer Habitus auch gewesen als beim Fernsehen. Ne? Es ist, äh, das ist schon ein Unterschied zwischen den klassischen Autorinnen und, und den Fernseh. Äh, Näsinnen oder den, den Fernsehmenschen, ja. Ist schon nochmal ein anderer Schlag.
1: Das also kann ich nicht beurteilen, weil ich eben vom Fernsehen nicht so viele Menschen kenne, aber ich fühle mich da wirklich sehr wohl. Also eben zum, zum, zur Aufklärung, wir sind in der gleichen Agentur, deswegen weiß ich natürlich... Ähm, le, le, ich, bin nicht, ich
0: bin nicht in der Agentur, aber ich bin der Agentur sehr aber, freundschaftlich verbunden, sagen wir mal Genau.
1: So. Ja. Ähm, was du, wen du meinst und äh, liebe Grüße an, an Peter und Sebastian und an Markus und, äh, und wie sie alle heißen ähm, und an Ursula und überhaupt. Mhm. Ja, man hat sich gern und zwar auch über die Agenturen hinweg. Also es gibt auch so ein bisschen so ein Gentleman Agreement. Natürlich denkt man sich manchmal, oh, jetzt äh, sitzt der da einen Platz vor mir auf der Bestsellerliste äh, oder hat irgendwie der hat jetzt eine Besprechung gekriegt und dann finde ich da nicht mehr statt und so, klar. Aber im Prinzip ähm, ist das wirklich was sehr Bestärkendes, Unterstützendes. Und das mag ich auch wahnsinnig gern. Und das hat mich da auch eben über viele Jahre gehalten. Und deswegen versuche ich, wenn es mir denn möglich ist, das auch nach unten wieder weiterzugeben. Weil ich jetzt natürlich jetzt sozusagen auch mich, mich hochgearbeitet habe und, und da ebenfalls entspannt sein kann, wie, wie viele und, und dann sollte es aber, finde ich, auch immer selbstverständlich sein, dass man dass man guckt, wenn man irgendwie ähm, Ratschläge geben kann oder, oder vermitteln kann oder ähm, einfach eben nur mal jemanden bestärkt, der all diese Emotionen durchmacht, die man so gut kennt, dass man das dann auch macht und äh, genau, dass man nett ist. Ne?
0: Ja, genau. Nett, nett sein zahlt sich eben auch aus. Außer man bleibt, am Ende, ähm, man bleibt am Ende selbst auf der Strecke, dann sollte man vielleicht mal ein Buch lesen. Aber äh, am Ende vielleicht für dich das wichtigste Buch, um in die Spur zu kommen, was das eigene Buch angeht. Du hast auf deiner Webpage, wie ich gesagt habe, eine ganze Latte von Schreibratgebern. Was ist für dich das Buch, das einen am ehesten sofort in Richtung eigenes Buch trägt?
1: Ah, es gibt von Doris Dörrier ein, ein gutes Buch zum kreativen Schreiben. Ähm, da weiß ich gerade den Titel nicht aus, wenn ich das ist ein weißes Buch von Diogenes mit einem roten Stift genau, drauf Genau, Schreiben heißt Dörrie. es, glaube ich. Das äh, wäre natürlich ein sehr kreativer Titel und unangenehm, wenn mir das jetzt entfallen ist, aber es mag sein. <lacht> aber das ist mit Doris Dore gibt da sehr gute Ansätze tatsächlich äh, mit täglichen Übungen, also wo man einfach mal ein bisschen anfangen kann. Das ist wie Tagebuchschreiben, sie hat jeden Tag einfach ein, sozusagen eine Aufgabe und hilft einem dabei, überhaupt mal in dieses kreative Schreiben reinzukommen. Stephen King hat auch einen tollen oh, Schriftsteller geschrieben. Oh, der
0: steht hier um die Ecke. Der ist auch sehr gut. Aber das ist im Prinzip auch so ein bisschen was Biografisches. Ne? Er erzählt so auch seine Story und so. Das ja, hat mir aber ich sehr finde, gefallen. das ist dann
1: auch schon so. Sehr motivierend und es ist halt nicht, äh, nicht was, wo er sagt, also so musst ihr es machen oder gar nicht, ja. sondern man nimmt sich halt einfach was, was raus. Aber man fühlt sich schon, finde ich, so ein bisschen, dass man sich denkt, ah ja, okay, vielleicht kriege ich es auch hin. Ja. Ähm, und, und dann aber tatsächlich sozusagen, es gibt natürlich auch so fachliche. Ratgeber, die dann sagen, okay, wie schreibst du ein Sachbuch und wie schreibst du einen Roman und musst du die Handlung aufbauen und so. Da gibt es auch Workshops für. Ähm, mir, mir hilft immer eher was weiter eben mit so kreativen Übungen, ähm, was mich so ein bisschen inspiriert und das mich vor allen Dingen motiviert, mich am nächsten Tag wieder hinzusetzen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste und, und den Rest, den kann man dann auch tatsächlich mit, mit PartnerInnen, wie eben den Lektorat genau. dann äh, zusammen auch durcharbeiten.
0: Ich glaube, wenn man da ähm, starke Menschen an seiner Seite hat, dann äh, kann man mit einer guten Geschichte auf jeden Fall auch ein, ein gutes Buch machen. Ja. Und ich hätte mir am Anfang der Arbeit an meinem Buch nicht vorstellen können, dass es so schön wird, wie es am Ende dann geworden ist. Also Bestseller kann man nicht erzwingen. Alle bitte entspannt bleiben, einfach auf dem Hosenboden sitzen äh, bleiben und äh, erstmal schreiben, schreiben, schreiben und der Lektor kann dann wieder rausstreichen und am Ende kommt ein bu gutes Buch dabei raus. Ja. Lasst euch genau, auf das und, und ganz viel ein. Lesen, lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen. Äh, was liegt bei dir zurzeit auf dem Nachttisch? Also jetzt nicht alle 15 Bücher durch, aber die wichtigsten drei?
1: <lacht> Darüber darf ich nicht sprechen. So. Aber, ähm, ja, das Problem ist natürlich, dass ich ja oft Bücher lese, die dann erst in einem in drei Monaten oder in sechs Monaten so. oder in zwei Monaten erscheinen und die haben eben immer, da hat man dann noch, ich weiß nicht, ob du das auch aus den Medien kennst, man hat dann eben noch eine, so Sperrfrist. eine Erklärung, dass man eine Sperrfrist, dass man nicht darüber ah, sprechen darf.
0: Das wie beim neuen James Bond, da hatte ich eine Einladung, ich den letzte sagen. Woche zu gucken, aber man, man darf auch nichts drüber sagen.
1: Also ähm, das klingt immer so ein bisschen, als ob man selber Geheimagentin wäre. Ja. Ähm, ich darf, äh, darf darüber leider nicht sprechen, aber ähm, wer möchte, der kann mir ja auch einfach auf den sozialen Kanälen folgen und dort informiere ich dann regelmäßig darüber, wenn ich das denn dann darf.
0: 00 Paula. Ähm, äh, ich äh, danke dir herzlich, Carla. Also, ähm, sehr ich, gerne. Ich ähm, bin echt sehr gespannt, was sich jetzt hier mit meinem kleinen Baby äh, noch entwickelt, irgendwie die nächsten äh, Tage und Wochen. Und ich, äh, ich sehe das wirklich auch als spannende Reise. Das zweite Buch ist jetzt schon mal ganz hervorragend, aber ich hoffe, es ist nicht mein letztes gewesen und äh, dein nächstes kommt wann?
1: 2023.
0: Ja, diese Vorlauffristen sind echt, also wirklich, es ist, ähm, ja, ihr Autorinnen müsst ja damit irgendwie äh, klarkommen. Beim Fernsehen bin ich immer schnelle Befriedigung gewohnt. Ja? Heute vorbereiten, morgen Sendung, fertig. Bei Büchern ist das einfach etwas länger und dann braucht man auch vielleicht für das ein oder andere Projekt einen längeren Atem, aber die Befriedigung danach ist umso schöner. Carla, vielen Dank. Es war echt verdammt spät, die Podcast-Aufzeichnung, es war ja wirklich eine, eine Late-Night-Ausgabe fast schon. Ich hoffe, du hast es nicht bereut, mir deine Zeit zu schenken. Sie kann kaum noch reden. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja? Vielen Dank.
1: Sehr gerne und happy reading. Danke.
0: Carla Paul macht Lust auf Bücher. Ich verlinke dir ihre Buchkolumne natürlich nochmal in den Shownotes und auch ihre Kanäle auf Facebook, Insta oder Twitter. Da teilt sie regelmäßig nicht nur ihre Sicht auf Bücher. Auf dein Feedback zu Hilfe Ich bin zu nett bin ich natürlich gespannt, vielleicht hast du dir das Buch auch schon besorgt, ich verlinke es dir nochmal in den Show Notes. teile deine zu nett Gedanken und Geschichten gerne auch mit mir auf Insta oder Facebook. Sehr schön wäre, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Dank dir dafür und bis zum nächsten Mal.